0: Neste Bit vamos falar com o Vasco Pedro, founder e CEO, da Babbel. Já ouviste falar de Dan Babel? Já levantaram quase 100 milhões, portanto se calhar devia já ter ouvido falar. Esperemos que ele seja um unicórnio brevemente, ou já seja um unicórnio quando vocês estão a ver este episódio. Uh, vamos falar sobre traduções, obviamente, sobre novos idiomas, sobre sustentabilidade, sobre um montão de temas que vocês não podem perder. Vamos começar este episódio sem o José Serra, porque infelizmente ainda não existem carros voadores, mas ele deve estar mesmo, mesmo a chegar e que vão os melhores momentos. A tecnologia vai desenvolver-se o suficiente para nós conseguirmos ter isto de forma mais sustentável.
1: Houve um mecanismo que a Fox News começou a usar pá, que mudou radicalmente o mundo de comentadores políticos. Que Qualquer pessoa, em qualquer ponto da empresa, deve se sentir confortável para questionar o status quo, para, para propor novas
0: ideias. Quando tu vais levantar dinheiro para uma startup, no caso da Unbebel, tu também vais vender um sonho aos investidores.
1: Mas quanto mais línguas
0: eu quiser apoiar, mais complexo é esse problema. Ou
1: seja, se, eu, se a minha empresa funcionar em inglês e eu dizer agora vou apoiar espanhol, pá, se calhar contrato 3 ou 4 pessoas que falam espanhol, that's ser. Mas se eu quiser agora fazer serviço para o cliente em 30 línguas, a logística operacional é, é exponencialmente mais complexa. Eu acredito fundamentalmente que, no futuro, as empresas vão lidar com problemas de linguagem de uma perspectiva AI-centric. Ou seja, por exemplo, se hoje em dia houvesse um motor de tração automática que fosse perfeito, que traduzisse perfeitamente à velocidade de tração automática e ao preço de tração automática, ninguém usava tratores humanos, nunca. Sempre que a AI for suficiente, as empresas vão usar a AI. Esse é o futuro. E, portanto,
2: nós... e não só as empresas, as pessoas também, não é? Claro,
1: claro. Mas no nosso caso, eu, como estamos a...
2: Eu adorava ter um trator automático Sim? quando fui à Coreia, não é? Tu pensares o que é que tu imaginas que o mundo é,
0: não é? E como é que e como é que tu podes construir um produto que se enquadre nessa visão desse mundo? Sim. né O então, que estás a dizer é que, no fundo, para construir billion dollar companies, uh, tu tens que ter a visão que se vai concretizar no mundo.
1: O tamanho da tua empresa é diretamente proporcional à, ao, à, à quantidade de mudança que vai acontecer no mundo que o teu produto serve. Nós
2: estamos
0: 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. Exatamente. Quanto mais máquinas tiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
2: Um venture capital para outro não gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. É difícil. Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em block, tens de estar ao mesmo nível do professor.
0: Como em tudo nestas questões da inovação etc, as startups são mais sexys, não é? Portanto, o que a Hunterboard está a fazer é criar uma comunidade uh, de pessoas que gostam de surf e de que gostam de fazer uh, snowboard uh, quando vão para a cidade e vão fazer uma caminho casa trabalho, ou seja, quando eles forem, terem um, basicamente um veículo que lhes faça lembrar surf. a curtição. Né? É, é, eu uh, tenho visto
1: algumas aqui poucas, em São Francisco eu vejo muitas, uh, marcas que, é que estão a fazer coisas uh, na mesma área. E a cena que me pergunto sempre é: pá, aquilo atinge velocidades porreiras, mas ao contrário de uma de uma segura elétrica, tu não tens nada à frente que, sabes, tipo, se aquilo para de repente, uhum. és projetado. -se. É a questão da segurança, né? Sim.
0: E, e esse é o grande foco da Hunter. Portanto, eles têm uma patente sobre um sistema de suspensão específico, porque há um grande problema com potholes. Estás a andar, a, a roda prende e vais, vais de cabeça. E portanto, o que eles estão a tentar fazer é deixar de ser um brinquedo e passar a ser um veículo. E para isso eles estão a trabalhar é na parte da segurança. Portanto, tens a suspensão, que é para se apanhares potholes, aquilo que tu consegues andar, por exemplo, na pedra da calçada tu andas, aquilo anda smooth. É sério? É, yeah, é bem da é fixe. Uh, depois tens o, o wobbling, que é, conhece o side-of-rent-guedes, é quando o gajo começa a andar assim é com o skate e depois cai. Tem um sistema elétrico que deteta o wobbling e cancela, portanto, tu consegues andar a alta velocidade sem sistema de wobbling. Um, pá. Todo o tipo de seguranças que eles conseguem inventar ah, dos não é veículos...
1: estou a É, aquilo é muito engraçado.
0: Todo o, o tipo de segurança que tu tens nos veículos mais tradicionais, eles estão a, a passar para a bordo para deixar de ser um brinquedo. Isso é mesmo, não, isto é um veículo que eu uso e é seguro. Um, e esse é o objetivo deles. Portanto, o pessoal está entusiasmado. É que eles venderam o, o estoque inicial deles, tipo, em 48 horas. Um, também é um nicho muito específico, existem muitos grupos onde eles conseguiram ir rapidamente e o pessoal ficou entusiasmado.
1: E já lista de espera para o... Para o sim, sim,
0: tem 6 mil pessoas na lista de
1: espera. É pá, tá, então podes pôr mais uma. <risos> Eu normalmente ou vou de bicicleta ou vou de o escritório ou vou de bicicleta ou vou de scooter elétrica e tenho uma pista de bicicletas praticamente door to door, portanto um, até um... um Faz sentido, né? Uma é. situação que podia ser interessante.
0: É, yeah, é. Yeah. Mas pronto... Eles também estão a criar muito uma comunidade à volta das pessoas que querem, porque as pessoas gostam daquilo, não é? O pessoal que anda de boards é tipo louco para aquela cena, são gajos que têm sete ou oito boards em casa. Uh, e tipo, assim, uma nova, com novas packs, eu quero. Portanto, é muito criar uma comunidade ali à volta da marca uh, e o sentido de pertence. não sei quê. Portanto, aquilo está a correr bem. Sem dúvida que é um, um projeto pelo qual estamos bastante entusiasmados. Depois tens outras startups pá, completamente diferentes. Nós não investimos em nada concorrente. Porque nós trabalhamos muito é. a comunidade. Para nós a comunidade é muito importante. E o pessoal que está na comunidade da OW uh, conhece muito bem os negócios uns dos outros. E ajudam-se nos desafios que têm, networking que precisam, coisas desse género. Portanto, nós procuramos investir em coisas que não sejam concorrentes, que é para eles estarem à vontade claro. para partilhar os... E vocês têm um modelo de
1: investimento tipo... Típico... Uh, <coughs> Desculpa. Ticket size, uh, ownership... Goal. Normalmente
0: é 50 sem capa. Ok. É os nossos tickets são pequenos. Uh, em termos de, de equities e avaliações é passamos bem flexíveis nós temos essa vantagem como não somos um VC não temos dinheiro dos outros não temos uma, um book para seguir então nós investimos em pessoas pá, que têm os mesmos valores que nós que dão valor à comunidade com o qual que se sentem bem connosco a ver é muito próximo as pessoas em que nós investimos são muito próximas de nós uh, e é muito pelo, pá, pelo having fun doing what you like a ver e procurar projetos que façam sentido para nós acima de tudo já pode ser tipo o maior negócio do mundo, espetacular, vai ser ganda unicórnio. Mas se nós não sentirmos, não vale a pena. Há outras oportunidades. Oportunidades não faltam. E, portanto, temos equity de vários várias, várias ranges. Pá, dos 5 aos 80. Porque lá está, temos também negócios. Né? Claro. Uh, mas nas startups tentamos sempre fazer coisas mais pequenas. Tipo 10, 15, 5, depende. Depende mesmo do negócio qual é que é a estratégia que eles querem seguir para crescer a empresa, porque às vezes há pessoas que dizem assim não, eu quero fazer duas rondas de investimento e depois criar uma empresa estável não quero crescer demasiado, ou eu quero fazer N rondas de investimento, aí não podes ter muita equação, depois não há espaço né? portanto depende muito do que é que é mas os nossos tickets são mais ou menos esses, 50 a 100k e depois investimos em tudo tipo, desde tecnologia web 2, tecnologia web 3 fundos que façam sentido coisas super diversificadas Fiz. por isso também fazemos aldeias de xisto yeah. e a aldeia que estamos a fazer agora ao lado da Cerdeira é uma aldeia interessante porque é virada para nómadas digitais e para founders nómadas e para equipas de startups é uma aldeia totalmente sustentável portanto, tudo o que nós consumirmos lá vai ser para as pessoas que lá estão tanto à volta de 100 pessoas que podem ficar lá estadias de medium term portanto, não menos do que uma ou duas semanas portanto, não é para ir uma escapadinha de fim de semana é literalmente para ir para lá Podes levar a família, portanto temos ter uma escola para as crianças, podes ficar lá três, quatro semanas a trabalhar com a tua equipa, podes trabalhar sozinho, trabalhas remote, e estás num cenário na Serra da Lousã, também no meio do nada, com a internet de alta velocidade, fibra, vamos ter Starlink também. Um, estás a trabalhar e ao mesmo tempo estás a participar na sustentabilidade da aldeia, que é o quê? Nós temos uma floresta de quase 300 hectares, que tem que ser regenerada, porque está invadida por eucaliptos e acácias. não são árvores autóctones. Nós queremos cortar essas árvores todas e plantar as árvores originais da serra. Castanheiros, carvalhos, né? e todo esse trabalho precisa de muita mão de obra. Portanto, a nossa ideia é que as pessoas, quando vão para lá, vão trabalhar, ótimo, mas depois podem desligar e participar na regeneração uh, da serra. Uh, daí chamar-se o Regeneration Valley, uh, e que liga estes vários projetos, da cerdeira da Silveira... E também para ajudar a desenvolver o interior de Portugal e, a, e a, especialmente a zona da Lousan, que é onde nós estamos, uh, e trazer empresas para lá, a trazer economia, a trazer pessoas interessantes, não é? E no fundo o que nós envisionamos é que daqui a alguns anos, quando estiver pronto, porque a aldeia agora está em pedras,
1: Pés, as pessoas vão dizer...
0: um bocadinho. É, yeah, demora um, vamos uns, treze, uns três anos, pá, três, quatro anos. Um, as pessoas digam, eu quero ir lá porque o tipo de pessoas que lá vão são pessoas com quem eu me identifico e com quem posso criar sinergias e novas ideias. E, portanto, ser quase um ponto de encontro uh, destas pessoas com ideias inovadoras e que estão virados para a tecnologia, mas também para a sustentabilidade. Porque às vezes parece que é tipo... Ah, os gajos da sustentabilidade são os hippies e os techs são os que não querem saber do mundo, não é? E não é bem assim. Há, há pessoas que adoram tecnologia e preocupam-se com a sustentabilidade. E, e esta ligação é, pode-se fazer. Eu diria
1: que há uma grande parte do pessoal da tecnologia que está muito focada na sustentabilidade.
0: Certo. Só que depois os hippies. e quando eu digo hippies não é de forma pejorativa, é a visão que se dá a essas pessoas né? que só pensam na, no, na sustentabilidade do planeta e depois esquecem-se que a tecnologia traz à nossa economia e à nossa sociedade melhores formas de viver. Né? A tecnologia é necessária. Claro. Portanto, quando nós é, queimamos combustível para trazer coisas da China é, ou quando o nosso sistema bancário todo precisa de servidores e tudo isso precisa de energia e para termos energia estamos a queimar fossil fuels, né ah, mas é uma transição, né? eu acredito que a tecnologia vai desenvolver-se o suficiente para nós conseguirmos ter isto de forma mais sustentável. Né? Cá está ele. Só não temos em comum é a pontualidade. Olá. Bem? Tudo? Um acidente logo, claro. manhã. Ah, Tudo bem? Estamos aqui a falar da, da sustentabilidade do nosso planeta. Pois, mas eu acho, eu acho muito engraçado e muito interessante... Este, este balanço entre o privado e o público, né? porque a verdade é a agilidade do mercado capitalista e do privado, pá, é incrível mas as injustiças que pode criar também são muito grandes, e é aí que entra um bocado a parte pública, né? que vem trazer esse equilíbrio de, ok, não somos tão ágeis nesta democracia, digamos assim mas conseguimos colmatar coisas que no capitalismo as pessoas não olham né? que é as injustiças Igualit acesso, acesso igualitário a oportunidades, esse tipo de coisas, é graças aos Estados. E agora com a pandemia nós tivemos esse exemplo claro, não é? Não, mas sem
1: dúvida. Eu acho que, pá, eu acredito fundamentalmente num papel do Estado de, 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 em, em pelo menos três coisas. Educação, saúde e infraestruturas. Acho que, pá, são, são coisas que os mercados privados não, não vão atacar. E, e mesmo é que se como... não é
0: business não vão lá, não é?
1: é? pá, sim. E eu acho que nós vivemos num mundo com riqueza suficiente em que Toda a gente devia ter acesso à educação, toda a gente devia ter acesso à saúde e, e as infraestruturas deviam ser adequadas. Não é? Portanto, eu não sou nada contra pagar impostos, acho que, acho que o Estado tem um papel muito, muito importante na, na criação de infraestruturas de um país, e na, na criação de educação e de, e de saúde. Agora, estar na expectativa que o Estado vá fazer uma série de coisas que depois não é praticamente eficiente... Também Sim, é muito interessante que...
0: ver, e nós em Portugal já vimos, uh, nós por exemplo também participámos num programa que é o do, I, do IFD, que agora é do Banco de Fomento, em que essencialmente eles um, têm uma pool de dinheiro e com base nas decisões do privado de investir em determinados projetos, eles também compartilham, compartilham uma yeah. parte desse investimento. Uh, e para mim é o que faz sentido o papel do Estado neste tipo de inovação que nós estamos a falar. É, ok, eu não sou bom a escolher projetos, porque eu sou o Estado. Mas os privados são, porque eles procuram o que é o que é rentável, procuram as equipas certas, tem uma estrutura diferente. Então eu vou potenciar esse mercado, né? potenciar essa área, ajudando financeiramente, que é para tudo crescer, porque o meu objetivo é o bem-estar geral.
2: Sim, na prática o que eles estão a dizer é, se o privado vai meter dinheiro, não é? Não vai tomar uma má decisão, porque o dinheiro é dele. Exato. Se arder, perdeu, não é? Claro. Claro. É, porque nós temos sempre aquela perspectiva, e as pessoas têm a perspectiva, que o dinheiro do Estado não é de ninguém, não é de todos e não é de ninguém. Aquilo que é de todos, na prática, depois não é de ninguém, temos responsabilidade. E, de facto, uma das formas de resolver esse tipo de situações, é, ou se quisermos, aí é, 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 iríamos voltar também um bocado àquela história do público-privado, é? até as parcerias público-privadas, não é? Sim. As parcerias público-privadas em Portugal acabaram por ser... É, a gestão dos privados paga pelo Estado, não é? Portanto, e as decisões dos privados acabava por ser, condicionava também, ou seja, decidia o que é que o Estado ia pagar ou não. Eles tinham sempre garantido uma determinada receita. Que não é propriamente o exemplo que o Tocha agora acabou de dar, não é? Claro, não. Em então, que é uma partilha de é um, é um, é um risco é e uma partilha de responsabilidade é. é
1: um exemplo de compartilhação. Como o 200M que
0: estávamos a falar há pouco. Como
1: o 200 é, mas a nível privado acontece, pá, um empréstimo de casa num banco, não é? Tipo, dás uma entrada, dá tá uma compartilhação, é? o banco está a dizer, pá, tu tens skin in the game, não é? Ou, ou no caso da saúde, tens uma compartilhação médica, okay? queres quer dizer um médico, mas pagas menos, o com participa não é? É o mesmo sistema, é tipo, tem que haver algum skin in the game, para tu não, se for grátis para ti, se, se não houver custo, Tu usas de uma maneira completamente diferente do que só ver algum custo. Uhum. Uh,
0: sim, tem que haver um equilíbrio nesse, na questão do custo. Não é, não é
2: fácil, não é fácil. é verdade é que não é fácil, por isso é que ninguém tem nenhum sistema perfeito.
0: não é? Claro, sim. sem dúvida. Desculpa, pessoal, já estava no outro idioma que está da babel faz-nos trocar as línguas. Só queria dizer muito obrigado por estarem desse lado. Partilhem este episódio. Vejam que é que isto pode trazer valor. Subscrevam, deem um like e façam comentários, por favor. Uh, vamos voltar para o episódio. Sim, nós estávamos a dizer há pouco que a democracia. Como é que era? É, é o. É, é, o, menos é o menos sistemas. mal de todos os sistemas. É o menos mau de todos os sistemas.
1: é o Churchill que diz isso, não é? Uh, e até agora. Pá, é verdade. Que é uma das coisas interessantes: que é, se tu pensares. Uh, há um tempo atrás eu estava muito interessado na, na. Se tu pensares que em todas as áreas a tecnologia está a criar novas maneiras de fazer coisas, não é? de comunicar, de viajar, de. Uh, Uh, havia duas áreas que a tecnologia estava a ter relativamente pouco impacto. Um deles era a educação, que eu acho que agora na pandemia viu-se um grande shift uh, com algo uh, online, etc. Mas ainda não mas ainda estamos a assistir muito o mesmo sistema e a voltar um bocado ao que era, portanto ainda não há uh, por exemplo, porquê é que os professores têm que continuar a estar na numa escola dos alunos, não é? Uh, se for tudo online, porquê é que não tens, cara? o melhor professor do país em matemática, está na guarda e ensina as crianças de e tens, podes ter uma divisão diferente que não é geográfica e é baseada em níveis ou em interesses ou em melhor métodos de educação é? portanto isso não aconteceu muito e o outro é a nível do governo é? nós ainda fundamentalmente votamos da maneira que votávamos nos é? mesmos temas a contar os votos não houve aí nenhuma disrupção fundamental a nível que a tecnologia permitisse formas de organização e de governo fundamentalmente diferentes, tem sido um bocadinho uh, on the edges uh, sei lá, o voto digital começa a acontecer, uh, tens uh, o governo digital já tens muitas infraestruturas que passam para o digital, mas uh, a, estru a estrutura é mais ou menos o mesmo, e havia uma uma, um, a única coisa assim que eu vi, radicalmente diferente era, uh, chamava-se de tipo democracy, e era o conceito de mudar a maneira de voto que só era possível através da tecnologia, que era imagina, usares um page rank na maneira como votavas. Ou seja, em vez de teres um candidato, candidato de partidos, tu dizias, pá, imagina, queres votar para o um Ministro de Economia, pá, ou seja, eu não percebo muito de economia, pá, mas dentro das pessoas que eu conheço, a pessoa que eu acho que conhece mais de economia é esta pessoa e que eu acho que tem está uh, identificado com os meus valores. Portanto, eu vou dar o meu voto a esta pessoa. Depois, esta pessoa, por sua vez, pá, provavelmente o gajo que conhece mais de economia é um grande acroma de economia e estudas os eixos e está a parte do que é candidato acha e, e essa pessoa, por sua vez, vai, né, então tens a acumulação hum. de votos, até chegar a um ponto em que, pá, é tipo PageRank, é, né? é? quase uma pirâmide, não é, de
2: é, votos. Sim, é, exato. engraçado, por acaso. Você não
0: consegue deixar de pensar em algoritmos, né? não Não.
1: <risos> é. Pá, não, e isso é interessante porque uma das questões que eu pensava era uh, que tu, tu ainda tens hoje em dia, infelizmente, muitas vezes, a eleição de pessoas que não parecem particularmente qualificadas uh, do ponto de vista da área que estão... Uh, e isso é sempre subjetivo, claro, né? Mas às vezes tu pensa pensas, pá independentemente da, 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 da filosofia e de, da direção política, o candidato numa série, numa certa posição, devia ser uma pessoa altamente capaz dentro dessa área, é? seja a economia, seja a saúde, seja, seja educação. E depois é uma questão dos, da orientação política. E tudo bem, é, pá, eu tenho ideias diferentes de outra pessoa, mas qual é um, como é que nós conseguimos ter um sistema que pelo menos garanta que quando chegas ao fim os candidatos são de facto pá, super experts naquela área? E isso era um bocado. Uma, uma, e, estava, e foi criado para gerir, inicialmente, organizações. Aí havia uma série de experiências de estar a escalar isto para coisas maiores. Isso,
0: isso não é um bocado a lógica que o Google utiliza para para os sites deles, não é? Não, porque isso
1: é que é o PageRank, exatamente. É, é a ideia é do PageRank. Isso. Pá, é isso, não é? Tipo, hoje em dia já é um bocadinho mais mais complexo, mas o original era isso, não é? Era tipo, ok, se eu tenho uma página que tem vários links, esta página tem mais autoridade. Não é? e, portanto, se
0: muita gente está a falar desta página, porque esta página é importante.
1: É? E se esta página depois refere refer a outras coisas, e o que é que são hubs e authorities. Uh, e era esse conceito. E só é possível se tu chegar e tiveres voto digital, toda a gente vota e de repente há uma calculação e tu dizes quem é que não é? só é possível com a tecnologia. a
2: mão não dá, porque... Isso é impossível à mão, de facto. Uhum. Não, isso é muito interessante porque provavelmente é um contributo para resolver o problema da democracia direta, não é? Por exemplo, sim. Porque nós poderíamos, uh, poderíamos ter um sistema em que as pessoas podiam votar, ou seja, em que nós deixávamos... Podíamos ter um sistema misto, não é? Ou seja, ter algum conjunto de pessoas que nos representavam. É tal democracia representativa, que é o que nós temos hoje em dia, não é? Que elegemos uma Assembleia da República e essa Assembleia de República tem um conjunto de deputados em que nós, no fundo, delegamos uh, a nossa representação e, portanto, a partir daí, durante quatro anos, eles decidem aquilo que quiserem, não é? Uh, a, democracia a, a democracia direta é quando tu decides sobre uhum. cada matéria... E, e podes dar o teu voto e a tua Sim. opinião sobre cada um dos, e há, dos assuntos.
1: E alguns países, por exemplo, na Califórnia... Mas podemos ter
2: uma coisa mista, não é? Ou seja, podemos ter uma capacidade da Assembleia da República, que era através da democracia uh, representativa como hoje, ter os deputados, mas teres uma pool de, de votação de cada uma das leis, de cada uma das decisões da Assembleia da República, que era uh, através, precisamente, de democracia direta, em que as pessoas que quisessem participar naquela discussão, ou quisessem participar naquela votação, poderiam votar e os seus votos contavam... Uh, Estás a
0: dizer uma parte da Assembleia ser democracia direta, não é? Uma
2: parte da Assembleia ser democracia direta. Imagina que tens 20% da Assembleia que é democracia direta. Portanto, há uma pula de pessoas que vai votar e vai decidir uh, como é que, uh, qual é o sentido de voto desses 20%. Não é? Obviamente isso obrigava os restantes deputados e toda a Assembleia a ter uma discussão muito mais aberta e muito mais esclarecedora para poder ganhar... Esses 20% de votos que são que não estão à partida não estão para nenhum lado, não é? Portanto, seriam as pessoas a votar diretamente. E aqui levanta-se uma questão que é: será que as pessoas sabem decidir bem?
1: É exatamente o que eu ia dizer, não é? Porque na Califórnia há, um, há uma tentativa disso com as propositions, não é? em cada eleição as pessoas podem submeter propositions que são votos diretos e que são binding. E tens, pá, desde, sei lá, legalizar a legalizar, uh, 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 X, né? Uh, Marihuana? Sim, uh, cannabis. Cannabis. A legislação de, de cannabis, até para as coisas mais diversas, sabe? até zoning laws. E é um. It's messy, porque exatamente a maior parte das pessoas não sabe, pá, não tem interesse suficiente dos issues para ir a fundo e perceber. Portanto, acabam-se com um popularity contest, é? As pessoas, caso por ter os interesses, a fazerem mega campanhas de publicidade para votar, vote essa on prop, não sei o quê, pá, e, e a maior parte das pessoas não sabe bem o que é que está Mas a com esse page rank, tu lhe ia ajudar. É, 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 Lá
2: está. Essa é parte é, aquilo Sandra. que tu estavas a propor é, é precisamente um, um porque... sistema que pode equilibrar isto, não é? é?
1: porque O que eu quero, por exemplo, mesmo em coisas como, estávamos a falar das, das uh, parcerias públicas, das PPPs, não é? eu sinto que aquilo que eu sei do que se passou ou o que eram as PPPs é muito teno é tipo, pá, três ou quatro artigos que li no jornal, mas nunca tive a ver ao fundo, e portanto, a minha opinião, se eu tivesse que votar em coisas especificamente relacionadas com isso, eu sentia que epá, eu ia acabar por votar baseado em quê? Não é? Qual é o meu conhecimento real? Mas há pessoas que, de facto, se interessam imenso epá, e que foram ao fundo e leram e investigaram e que, epá, e que é da área delas e que têm ideias... E... Eu estava, tinha tendo muito mais interessado em, em que alguém que tivesse alinhado com a minha ideologia política, mas que tivesse essa expertise, representasse o meu voto.
2: Sim, porque nós hoje somos demasiado influenciados por aquilo que é a opinião pública. É, não? Pá, completamente. Não é. Portanto, temos comentadores para tudo, e, e, e comentadores comentam tudo, portanto, são especialistas em tudo, e de facto não são especialistas em nada, mas acabam por ter uma influência brutal na formação da opinião pública, não é?
1: Enorme. Bem, foi interessante, eu vivi nos Estados Unidos entre, entre 2001 e 2011. E houve um crescimento nessa altura enorme da Fox News e houve um mecanismo que a Fox News começou a usar pá, que mudou radicalmente o mundo de comentadores políticos, que era, uh, eles começaram a usar a fórmula do desporto. Portanto, eles tinham antes comentadores de desporto e, no, no, e o objetivo no desporto é haver uh, controvérsia. Né? Portanto, terem sempre pessoas com pontos de vista opostos, que digam, pá, este gajo é um Ronaldo muito bom, não, é porcaria, o Messi é melhor... Que é isso que vende yeah. e, e a Fox News eu questionou um pouco disse para que a gente não utiliza esta forma mas na política portanto qualquer que seja o issue temos um painel e temos pessoas contra, a favor e que haja essa Pá, e de repente isso legitimiza qualquer ponto de vista é? porque mesmo que sei lá se, mesmo que tu tenhas uma coisa um, um tópico que seja iminentemente no sentido tipo sei lá, global warming eles vão ter alguém que é completamente contra e que os argumentos acabam de contra e vão-lhe dar tanta voz como outras pessoas para criar essa dinâmica. Pá, isso tem mudado completamente. Isso a... é
2: enriquecedor, não é? Em termos de opinião pública. É pá, e, e
1: às vezes pode ser enriquecedor, mas por outro lado, uh, torna uh, cria exatamente essa, essa dinâmica que não a é assim. É? Uma polaridade gigantesca. Portanto, é, 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 tudo passou a ser comentado, tudo passou a ser comentado de um modo agressivo e competitivo. Um, pá, e se às vezes isso traz outras opiniões, muitas vezes cria controvérsia, onde às vezes não há. Onde pá, não, tá, isto é mais ou menos aceito. Quer dizer, 99 dos sítios estão a dizer isto e o pessoal. Não, não, mas eu tenho direito à, à, Tem minha, direito opinião, à minha opinião. Né? opinião há uhum. é, uma série de frases famosas e icónicas que vêm, no fundo, desse mecanismo que eu ou, ou seja, tu acha
2: que isso acaba por uh, criar uma maior conflitualidade, não é?
1: Eu acho que ter isso como política base que todas as discussões políticas têm. Dizer, ter esse modelo de comentadores que vêm do desporto, tem esses riscos. Não é? Portanto, certo. acho que, é como tudo, todos os sistemas têm vantagens e desvantagens. O difícil é, é perceber quando é, que, quando é que é a altura de usar um e outro. E, depois, como e quem só, é que decide. E depois é isso, como, como normalmente é uma pessoa que decide, depois acaba por uh, usar o sistema de acordo com aquilo
0: que... Agora, eu tenho curiosidade desta discussão toda, agora estava aqui a pensar, Até ir nas empresas, também devíamos ter page ranks e democracias diretas e etc. Vocês na Unbubble, tu... Implementas algum tipo de, de estratégia deste género para criar mais democracia? É porque a minha visão é, ok, a democracia, a, a democracia nós todos aceitamos a democracia, mas depois nas empresas somos ditadores, não é? Ah, sim, é, é, Tu és um ditador não é? -bevel? na Unbevel? Nas empresas e
2: nas famílias, não é? Nas famílias, então é,
0: é ditatorial ao máximo, não é? Sim, na é verdade não, só os teus filhos, não é? Tipo, pá, tem uma certa idade então...
1: É, se pensar um, um bebê até os dois anos, literalmente não tem vontade própria, praticamente.
0: Não né? tem direito de crescer
1: democracia. dorme, faz tudo que todos os seus momentos são regulados pelos pais, né? que, é, que é um bocado viciante, porque a pessoa habitua a esse tipo de controle e é tipo, Pô, rapaz, eu não quero largar.
0: E depois Aí, vai é. até aos 40 anos assim, não é? Exato. Alguns <risos> não, <alguns risos> não. Mas depois também existe aquela lógica: que quando as crianças começam a ter 7, 10, 12 anos que têm direito de ter a opinião igual aos pais, e, e a verdade é que não é bem assim, não né? Ainda não são pessoas formadas, também têm um certo.
2: Tem que ter um certo... São os pais a fingir que são democratas, não é? é?
1: Exatamente, mas essa é uma coisa interessante que é... Há uma fase em que tu, tu queres que as pessoas sintam que têm voz quando mais do que de facto têm. Uhum. Não é? Muitas é. vezes a democracia é Mas democracia, nas empresas né? também fazem isso, não é? Eu acho que é inevitável. Eu acho que... Pá, há aqui uma dicotomia que acontece em todo lado, que é a democracia leva, eu acho, que a decisões long-term melhores mas a falta de agilidade, e, e o que acontece numa startup é pá, a agilidade é super importante. Eu acho que na Unbabble um, isto não é não há uma, não há uma regra, é, é, varia muito. Não é? no, um dos nossos valores, e, e talvez pelo nosso background académico, não sei, talvez pelas pessoas que nós somos, temos tendência a ser muito consensu, consensual-driven. É procurar o consenso, né? é? pá, procurar ouvir, procurar o diálogo, procurar ter vozes, procurar que haja o debate e a discussão e achamos que as melhores ideias devem ser debatidas e, portanto, que qualquer pessoa, em qualquer ponto da empresa, deve-se sentir confortável para questionar o status quo, para, para propor novas ideias e que essas ideias sejam ouvidas. Portanto, a, a ideia de não, tu chegaste agora e não tens nada a dizer é um bocado
0: anátoma à, à isso cultura é, da empresa. É mas, estou...
2: mas como é que isso se faz? Não, mas, espera aí, mas antes disso, há aqui um problema de fundo que é Achas que uma visão pode ser resultante de um consenso?
1: Não, pois esse é o problema, não é? Pronto, exatamente. Ou seja, o
2: tu podes... Uh, a visão é uma visão, ponto, não é? Quer dizer, não, não é resultado de um consenso, pode, pode surgir de uma discussão, sem dúvida nenhuma, mas acaba por ser algo de, determinante em termos de, de, das opções que se tem que tomar a nível da empresa, não é? Agora, uh, a forma de lá chegar, se calhar... Uh, já, já obriga discussões, não é? Mas alguém, em determinado momento, vai ter que dizer ok, então, tivemos Sim. a discutir, seja, agora é assim que claro.
1: vai. É, mas, é, mas essa é a é, parte é <risos> difícil, não é? É, que é quando é... o
0: Vasco entra e diz assim, agora é assim. Ah. <risos> Acabou-se a discussão, <risos> tudo a trabalhar. Epá, uh, essa é a dificuldade que é, Tem que haver pessoas
1: responsáveis por, por decisões, né, em algum ponto. Agora, é, a expectativa é que essas pessoas sejam capazes de ouvir e que sejam, tenham maturidade para perceber quando é que é importante dizer ok, porque também, por outro lado, se as pessoas não se sentirem ouvidas tu podes querer exercer uma visão e não consegues as pessoas têm que sentir-se parte dessa visão de alguma maneira porque tu chegares e dizer, vai ser assim e tiveste toda a gente a dizer, pá, isto é um idiótico e eu não concordo tu, tu podes ditatorialmente a, a curto prazo levar a tua avante, mas a longo prazo as pessoas ou saem, ou começam a não produzir, ou Desmotivo. começam desmotivam, ou começam a, a, a ser passive aggressive e a dizer sim, sim, boa ideia, mas depois fazem outra coisa.
2: Yeah. Portanto, Fônico, o ser humano é muito complicado, não é?
1: É, é super complicado. É super complicado. <risos> Pá, mas, portanto, é essa dinâmica. As pessoas têm que sentir que, um, tem que reconhecer a autoridade das pessoas que decidem, não é? portanto, é quase. Essa autoridade tem que ser given, não pode ser taken, em algumas vezes, outras vezes tem que ser exercida e tem que ser. Uh, tem que haver a capacidade de dizer, ok, houve um, um, um ponto de discussão, eu ouvi as questões, e depois we have to disagree and commit. Que essa parte é difícil, não é? Porque quando, quando tu dizes, I, I don't think that's a good idea, e a assim, seguir dizes, mas vou fazer na mesma porque tivemos esse ponto de discussão, pá, e aí, uh, eu sou muito apologista do, do, uh, do, dos Five Dysfunctions, há um, uma série de livros do Patrick Lencioni, Uh, the Advantage, Five Disfunction of, of a Team uma série de outros e, e o trabalho dele sobre a dinâmica de equipas tem sido super tem tido imenso impacto na, em startups no geral, cada vez mais é, é algo que faz parte um bocado do toolbox do, do, de uma startup e, e ele, o que ele, ele descreve um bocado é a pirâmide dos issues e na base de todos os issues está Trust, né? que é esta confiança Essa confiança está na base de eu poder dizer, ok, Pá, uh, tu tens a capacidade de decisão, senti que foi ouvido e, e apesar da decisão não ter sido a que eu queria, eu confio que confio em ti, portanto, bora fazer isso. Bora Sim, dar... eu concordo
2: contigo, acho que a parte da confiança, o reconhecimento, no fundo é o reconhecimento da capacidade de liderança de alguém, não é? É absolutamente decisiva para nesses momentos, sobretudo nos momentos mais complicados em que é preciso tomar uma decisão difícil, não é? Uh, aí... Obviamente as pessoas procuram que alguém assuma essa responsabilidade.
1: Pá, e, e eu tenho estado a pensar. E quem muito está lá. a
2: liderar muitas vezes está lixado porque tem que assumir mesmo sim, essa responsabilidade sim. e dizer: Olha, agora é assim, sim. vamos ter que fazer isto. Não é. temos outra solução, porque a nossa visão é esta, não é? Ou Sim, seja, que é para
1: aqui que nós queremos ir. E, portanto, se tu tens uma
2: visão, tu tens que implementar. Portanto, as visões não mudam de um dia para o outro, não é? Mudam as, os aspectos táticos, como é que lá se chega, não é?
0: E, e não só, deixa-me adicionar aí uma coisa que também acho curioso, que é, especialmente nas startups e nas empresas que caminham para unicórnios, como é o caso da Unbevel, vocês já levantaram à volta de 100 milhões de euros, quase.
1: 91.
0: 91. Milhões de dólares. Em 91 mais 9. Um, e, portanto, quando tu vais levantar dinheiro para uma startup, no caso da Unbebel, tu também vais vender um sonho aos investidores. claro Aliás, a parte principal é vender esse sonho aos investidores. E esse sonho que tu estás a vender és tu que o estás a vender. E é o sonho que tu tens. E, portanto, na verdade, o que os VCs estão à espera é que tu depois consigas influenciar as equipas não é?
2: para, para que a... elas para tenham também sonho esse aí. sonho.
0: Não é? Portanto, sim, sim. de certa forma, um, a parte ditatorial está intrínseca na forma como funciona o mundo das startups e do. Vou chamar do parte do da
2: autoridade. Da autoridade, como assim? Não de ditatorial. Ah, é, ok. De
0: eu estou a dizer ditatorial só para ser mais
2: direto ao. Mais ao...
0: controverso. Mais controverso, é exatamente. Que é para nós termos mais vídeos no YouTube. Um...
1: <risos> Sabe, há duas coisas que, que, que eu tenho sentido como recorrendo nos últimos tempos. Um é o conceito do imperativo categórico de Kant e que tem um bocado a ver. Com aquilo que estávamos a dizer, que é a partir do momento que a pessoa vê o mundo de uma certa maneira, a partir do momento que tu acreditas que as coisas são uma certa... que a realidade de uma certa maneira, tens que agir de acordo com aquilo que acreditas. Portanto, se tu achas que o mundo é de uma certa maneira, tens que agir de acordo com esse mundo. Uh, ou seja, é quase... A partir do momento que tu tens esta visão e que tu vejas, pá, o mundo vai evoluir neste sentido e eu acredito que vai ser assim, tu não podes agir de outra maneira, tens que agir de acordo com aquilo que acreditas. Uh, e eu acho que isto tem sido uh, muito muito interessante na porque às vezes o que eu sinto é a falta de agilidade tem a ver com a falta de, de realização de, 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 da tua, de realização daquilo que a tua visão é ou seja, eu noto que hoje em dia, a Anbel está há oito anos né? uh, e, e às vezes as pessoas uh, sobretudo dentro da empresa sentem-me uh, uh, sentem-se um bocadinho surpresas quando eu digo que para nós só há dois anos é que começámos a perceber genuinamente qual é o nosso produto só há dois anos é que eu, só anos, é que eu comecei a perceber finalmente pá, o que é que, granularidade da visão o que é que se implica como é que se como é que isto se projeta e se transforma na realidade o que é que isto quer dizer na prática a visão do World Foundation Layer o que é que o que é que significa para os seres humanos na prática e, isso, isso
2: é muito ativista. interessante isso é muito interessante porque o que tu estás a dizer traduzindo de outra forma é que uma visão pode dar origem a muitas a muitas coisas diferentes não é sim Portanto, pode dar origem também a vários produtos diferentes.
1: Sim, exatamente.
2: Portanto, o produto não é o não é o essencial da visão. O produto é essencial... Acima, a visão está acima disso, não é?
1: A visão está acima. Eu acho que o produto é essencial para o sucesso dessa visão. Portanto, se a visão foi projetada no produto errado, não vai lá de nenhum. E uhum. essa é, essa Mas é tem o... vários
2: caminhos. Tu podias ter tem. criado vários produtos e várias aplicações Mas desses produtos.
1: Mas uns deles iriam ser mais bem-sucedidos que outros. Yeah. Ou seja, o Product Market Fit... Uh...
2: mas vamos falar sobre isso eu acho que é muito interessante e, e se não te importas vamos falar do teu exemplo concreto sim, sim, que, sim. É, que é, eu acho que é muito interessante nós partilharmos isso tu, tu tiveste a visão de que, tu tiveste uma visão e a aplicação que procuraste uh, dar-lhe foi sobretudo no mercado do turismo Uh, no customer support
1: Customer né? support. nós temos quatro verticais eu diria mais uh, mas, mas não é o que procurei dar no turismo, eu acho que foi ao contrário é ver onde é que não o produto se, está enquadrar, a usado, se né? enquadrar melhor e o que nós vemos é travel, uh, tech uh, e commerce, gaming são quatro, os nossos quatro verticais mais fortes dentro de customer service e claro, a pessoa a pensar porquê, onde é que está o ICP, porque é que estas empresas nesta situação é que parece estar a usar este produto mais e, e, e ao longo do tempo vai-se vai percebendo é? vai -se percebendo que no caso Customer Service Multilingual Customer Support o que nós fazemos no fundo é uma, uma simplificação gigantesca de um problema complexo que é como é que eu faço serviço de apoio ao cliente e não sei quantas línguas diferentes
2: claro, como mas é que eu quebro a barreira não é? é
1: mas quanto mais línguas eu quiser apoiar mais complexo é esse problema, ou seja se, eu, se a minha empresa funcionar em inglês e eu dizer agora vou apoiar espanhol, pá, se calhar contrato três ou quatro pessoas que falam espanhol, that's it mas se eu quiser agora fazer serviço de apoio ao cliente em 30 línguas a logística operacional é, é exponencialmente mais complexa. E, 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 por outro lado, as empresas que se importam genuinamente com fazer multilingual customer support, tipicamente são B2C companies, portanto, que têm N pessoas diferentes e portanto, precisam de dar esse apoio, B2B companies acontece muito menos, e são empresas já de uma certa dimensão, que têm, portanto, que têm essa necessidade de dar apoio em 10, 15 línguas diferentes e, portanto, já, estão, já são empresas globais. Quando a pessoa começa a pensar em empresas globais, B2C, que, que trabalhem em várias línguas diferentes, travel acaba por ser um bocado Sim. lógico, porque as pessoas, né? airlines e afins, estão... Certo, em línguas certo, diferentes. Gaming, porque são empresas digitais que, em que os, os gamers estão em todo o lado do mundo. Uh, tech, porque SaaS companies uh, também são, têm clientes em todo o lado do mundo. Uh, e-commerce, porque cada vez mais... Antigamente o e-commerce era mais local cada vez mais se vê um e-commerce global, né, com Amazon e afins, uh, e isso está tá tá, tá, a tá a crescer bastante a necessidade de, de, de ser global cada vez mais cedo, mas isso é em customer service, mas a nossa visão não, não foi nem é não, nem, nem, nem será ser the translation layer for customer service, é né? the world translation layer, Portanto, customer service é é uma aplicação possível é, é o primeiro é caso. o primeiro passo é o primeiro passo, né? uhum. e a questão mas... que eu que eu não tinha visto até há relativamente pouco tempo é ok qual é o caminho? Qual é como é que se vai deste primeiro passo até o até ao objetivo final? Não é? Quais são os passos? Qual é o produto que permite que isto aconteça? Um, e, e claro, em retrospectiva, adorava que tivesse tido essa essa realização bastante mais cedo, pá, mas as coisas demoram.
2: Sim, mas tu aí tiveste um percalço, não é? Penso eu que teve teve, teve teve a ver com a questão do travel, não é? Com a com a epidemia que que no fundo pôs em causa uma das vertentes fortes que vocês tinham, não é?
1: Sim, uh, foi um percalço, mas eu acho que não foi de maneira nenhuma o percalço maior da Ann Eu acho que um, a travel travel era, um, era um, um vertical importante, mas rapidamente e-commerce, gaming, cresceram imenso também na pandemia. Portanto, desceu travel, depois então começou a comprar coisas mais online e a jogar mais, e portanto certo. Uh, aumentou bastante. Né? Uh, e, e sei lá, e coisas como a fintechs e, e, e afins, que começam a usar também, até clientes por todo o lado do mundo. Uh, portanto, há outros verticais que crescem. Eu acho que, o, o, de certa maneira, o percalço, uh, isto é um double-edged sword, que é, às vezes, nós somos vítimas do nosso sucesso inicial, ou seja, ficamos stuck no local maximum, em vez de, e isso, isso torna difícil ver o, o potencial real, não é? Que é, nós, quando começamos, crescemos muito rapidamente a, 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 em enterprise sales e, e vender contas de, pá, 100, 200, 300 capas, um milhão, temos clientes que gastam imenso dinheiro. E isso é fantástico, é uma startup, porque de repente temos cash flow a entrada, enterprise sales em SaaS, as pessoas muitas vezes pagam one year in advance, fantástico. Mas por outro lado, hum, começamos a focar-nos muito aí, não é? De dizer, ok, então, customer service, enterprise sales, pff, that's... E a questão é, à medida que o mercado vai evoluindo, uh, esse mercado por si só não é suficiente para nos levar ao resto. Portanto, é não, é elástico, não é elástico, não é? tem que haver uma transição. Uhum. Né? E, essa, e, e essa transição precisa de um produto. Isso mesmo foi uma coisa recentemente que fez bastante impacto. Eu uh, faço parte de um coaching group, coaching quer dizer, dos meus coaches, que é o Tenex CEO, uh, e que tem sido muito game changer uh, na minha maneira de pensar. E há um, um tipo, num, num dos retiros que, em, que eu, em que eu fui, em que estava a falar, ele é o CEO da Hoxham Works, agora acabaram de fazer uma IPO. Ah, ele construiu uma série de empresas todo no espaço de infraestrutura e é um gajo brilhante. E pensa em startups ligeiramente diferente. Ele diz "Para a maior parte das pessoas falam de uma startup como sendo um grupo de pessoas a tentar construir um produto. E ele vê uma startup como um grupo de pessoas ou uma pessoa que tem uma tese sobre como é que o mundo vai evoluir e vai construir um produto para esse mundo futuro. E se ele tiver razão na maneira como o mundo vai evoluir he gets to build a big company. E se não, não. E isso fez-me pensar qual é a nossa tese na o que, é que Qual é a nossa tese do mundo? O que é que vai mudar no mundo daqui a 3 anos? Não é? O que é que nós estamos a fazer que vai permitir suportar essa mudança? E para nós, para mim, o que começou a ser óbvio é eu acredito fundamentalmente que, no futuro, as empresas vão lidar com problemas de linguagem de uma perspectiva AI-centric. Ou seja, por exemplo, se hoje em dia houvesse um motor de, de tradução automática que fosse perfeito, que traduzisse perfeitamente à velocidade de tradução automática e ao preço de tradução automática, ninguém usava tratores humanos, nunca. Não é? portanto, toda a gente usava apenas e só isso, isso. Portanto, é, é óbvio quando só pensa assim pensa, é óbvio que sempre que a AI for suficiente as empresas vão usar a AI essa é o futuro e portanto, nós e
2: não só as empresas as pessoas também não é? claro
1: claro mas no nosso caso eu, como a...
2: eu adorava ter um trator automático sim? quando fui à Coreia não é portanto era sim, excelente claro. sim sim
1: e, e já começam a haver alguns uh, tratores automáticos interessantes para consumer devices próprios né? e que estão a ter cada vez mais impacto porque as interações do dia-a-dia -dia, uh, começam a ser tratadas claro que se a pessoa, é isso que eu muitas vezes me perguntamos qual é a diferença entre a Unbevel e uma Google Translate e, pá, o Google Translate funciona bem mas se a pessoa for um banco e tentar abrir uma conta só usando o Google Translate, aquilo não funciona né? Portanto,
0: não. dá tanto trabalho Tá,
1: e, e não funciona, chega dá de impacto, dá metade né tipo a comunicação quebra Portanto, claro. é nesses momentos em que a AI não é suficiente que é preciso humanos mas isto é, apesar de ser uma diferença pequena é uma diferença fundamental na Unbevel porque quando a pessoa diz, não nós estamos a construir uma plataforma híbrida entre humanos e AI então há um foco nos humanos que é diferente se nós dissermos, e o tipo de produto que construímos é diferente se nós dissermos não, é AI-centric, é uma plataforma que permite lidar com a rede de linguagem de uma centric perspective, que tem Portanto, a compreensão do domínio, do problema e da maneira como as pessoas usam e do que é que é um produto e como é que as empresas compram produtos leva, acho eu, finalmente a percebermos ah, ok, language operations, it's a AI-centric language operations platform. E agora, isso para mim já faz imenso sentido e eu já percebo perfeitamente onde é que nós estamos, o que é que vamos a seguir, como é que chegamos lá. o que, é que... Claro que no meio disto, a atualização deste produto vai ter muitas edges não é tipo quais são as features ok há muita há muita coisa aqui que depois precisa do de um input de muita gente não é esse processo vá não não Sim, não é, é a super certa, interessante
0: mas... essa, essa essa ideia que estavas a falar que é tu pensares o que é que tu imaginas que o mundo é, não é e como é que e como é que tu podes construir um produto que se enquadre nessa visão desse mundo Sim. Não é? uh porque, se o mundo não mudar
1: coisas. nesse sentido, tu não vais... Não é? certo, e tu portanto, qualquer coisa.
0: Pá, por exemplo, uma coisa tão simples como
1: Heroku uh, é? uh, ou uh, AWS, portanto, Cloud Computing. Pá, a tese, no fundo, é as empresas vão passar a ter os seus servidores na cloud. Não é? Vão querer de fazer displays físicos dos seus servidores. Pá, se, no início, a, a maior parte das empresas, nunca eu pôr os meus servidores na cloud, nem pensar, eu tenho os meus racks aqui e tal. Pá, eles estavam certos, não é? Portanto, AWS giant, there's other cloud providers, the world went that direction, mas podiam ter ido. Por exemplo, se pensares um contra-exemplo, dentro da infraestrutura uma empresa que é o chefe e o Puppet que na evolução de DevOps o que eles pensaram é ok, as pessoas vão começar a pensar como infraestrutura, como código e portanto tu programas como é que queres que a tua infraestrutura funcione e depois corres no fundo o código e consegues repetir isso. E isso, de facto, foi verdade durante um certo tempo. Ou seja, o Chef que chapaia até 100 milhões de IR, pai depois apareceram Kubernetes e o, e o gajo do chefe não estava a acreditar em Kubernetes não, esta containerization não vai acontecer pá, ele estava errado e o chefe continua a 100 milhões não não continua a crescer e isto, começas a pensar nos, nos, nos produtos que existem pá, e tu vês, ok, o mundo mudou para ser bem sucedido o mundo mudou de uma certa maneira não é? ou as pessoas mudaram o seu
0: comportamento ou as empresas mudaram o seu comportamento ok o então, que estás a dizer é que no fundo para construir billion dollar companies uh, tu tens que ter a visão que se vai concretizar no mundo.
1: Sim, e no fundo é. A tua, o tamanho da tua empresa é diretamente proporcional à, 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 à quantidade de mudança que vai acontecer no mundo que o teu produto serve.
0: Uhum. Sim. Isso é muito interessante. Sim, porque normalmente... É é é come-nos muito em produtos, 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 né? Eu estou a fazer um produto para resolver este problema. Ok, mas e esse problema vai haver daqui a 5 anos?
2: E quão grande é que vai ser? E o que tu estás a dizer é que não é resolver um problema estás a dizer é resolver um problema que vai aparecer exatamente. que vai surgir no futuro não
1: é? que é que, uh, suportar que vai uma tornar mudança maior. de comportamento Isso, quais são os comportamentos que vão mudar como é que as pessoas vão mudar porque se, se nós estagnássemos se as pessoas, nós, as pessoas vão agir exatamente como agem agora forever não havia inovação
2: uhum. é, é pá, se, se as coisas são de facto como tu estás a dizer e faz todo o sentido o, o mais importante para as startups era, ou das pessoas que queiram desenvolver startups para aos founders, é fazerem parte de think tanks de, de, de grupos de discussão e de visão que possam, no fundo, alinhar algumas perspectivas sobre como é que vai ser o futuro e que problemas é que nos, uh, que nos esperam, não é? Problemas é que vão aparecer e daí as pessoas depois poderem ter as suas próprias visões e perceber de que modo é que podem responder a eles, não é?
1: Eu acho que think tanks pode ser interessante. O que eu vejo, muitas vezes, é as melhores ideias que um Bem, todos nós somos influenciados pelas nossas conversas, não é? portanto, quanto mais conversas tivermos, quanto mais pessoas falarmos e outras perspectivas virmos, maior é a probabilidade de, de se criar inovação dentro da nossa própria cabeça. Ou ouvirmos,
0: não é? para quem nos está a ouvir. A ouvir a ver, exatamente, ou ouvirmos, é?
1: exatamente. ouvirmos, portanto, essa... E eu acho que o, o, o rácio, a, a, a velocidade de criação de novas ideias também está a ser muito influenciada, porque há cada vez mais pessoas, a ouvirem cada vez mais outras pessoas, através de formas cada vez mais disparas, seja através de Programas, seja através de, de programas de televisão, de conversas, de... e isso tudo acho uma que
2: sobretudo, né? E sobretudo o não é?
1: E sobretudo o e sobretudo claro. O, claro, o é, é, é por si só responsável mais <risos> de <por risos> 50% tem... da elevação do mundo. Não, do no mundo.
2: No, no, do no não, mundo. não não. não, 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 não é em Portugal, Portugal. É em Portugal
0: ficamos é contentes com
2: Portugal.
1: Mas ao mesmo tempo. Mas vamos bater
2: um bocadinho isso. De que forma é que isso pode ser um. Como é que se consegue criar isso? Como é que se consegue? Na prática, como é que
0: uma pessoa pode? Trabalhar isso. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais
2: poderosa é a rede. Venture capital não gosta de risco. Marte, a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas à universidade, um se tu tens interesse em bloco, tenho que estar ao mesmo nível do professor?
0: e terminamos assim a primeira parte com o Vasco Pedro da Babel vamos deixar agora aqui os melhores momentos da segunda só para vos criar água na boca eu até costumo dizer se alguém der a fórmula a sete pés
1: quais são os elementos para criar uma empresa para ganhar para se destacar não é eu acho que a tecnologia no geral aumenta a capacidade do indivíduo
0: Quando tu olhas para o AI de perder a identidade do ser humano
1: essa distinção entre mim e a minha AI é que eu acho que vai desaparecer mas não é esse o caminho do ser humano no sentido de ser Deus
0: mas o qual é a informação que tu precisas como é que vais buscá-la? Como é que a vais estruturar? Como é que vais pensar sobre ela?
1: Existe uma aprendizagem na é mesma, simplesmente tu tens super poder. A machine learning que nós temos hoje em dia, o state of the art AI, é super básico. E, pá, eu acho que ninguém nasce a dizer o que eu sou mesmo para eu na para ser um caixa de supermercado. Esse sou eu. E Eu acho que em Portugal hum, há mais o trabalhar para viver uh, e é muito mal visto o, pai, este a tipo trabalhar demasiado. Há uma visão e eu acho que há um problema interessante a resolver no mundo e que não está. Então
0: se calhar quase devíamos celebrar menos os unicórnios. Né? Celebramos muito os unicórnios e se calhar celebrar mais accomplishments de pessoas pá, que estão felizes a fazer o que estão a fazer.